0: Hello， 大家好。今天的文章标题是“币安 CZ 下台：光荣的失败与辛苦的胜利”。太早，这周六下午就是区块市会员小聚。明天我会寄出行前通知信，如果临时有事无法出席，可以直接回信给我。另外，区块市现正参与 t Coin Grants 十九公共财募资，欢迎以零钱投票小额支持。这周五，也就是十一月二十四号晚上八点，我会在 Twitter Space 说明操作流程，并解答大家在验证 g t c o i n Passport 跨链和投票过程中碰到的难题。欢迎还没参与 g t c o i n 零钱投票的人一同加入。进入正题，全球最大加密货币交易所必安的执行长赵长鹏，也就是 CZ， 在昨天向法院认罪。承认违反美国的反洗钱与国际制裁法令，明知违法却选择视而不见，这使得必安交易所现在必须支付高达四十三亿美元的天价罚款，才能与美国司法部和解并承诺改善。CZ 则宣布辞去必安执行长一职。理论上，这起事件对 B 圈是核弹级的灾难，加上新闻媒体大篇幅报道。币价应该要雪崩式下跌才对，但截至我写文章当下，就连身处正央的币安平台币 BNB 都没有受到太大冲击。有些网友海盗 CZ 的社群账号底下留言送暖，称他是一位传奇人物，希望他趁这段时间好好休息。这些零星支持，在外人看来，恐怕是价值观错乱。却也忠实反映了圈内人对这起事件感到五味杂陈。故事要从 CZ 说起。CZ 是华裔加拿大人，被誉为 B 圈首富，但他的成长过程却不像是个富家公子。在他十二岁那年，中国爆发天安门事件，原本在中国当学校老师的父母决定举家移民加拿大。CZ 曾在接受媒体专访时回忆。自己十五岁起就在麦当劳煎汉堡牌，也在加油站打过工。大学毕业后到日本实习，后来因为工作陆续在亚洲、中东和欧洲生活过一段时间。他说：“正是因为我住过那么多不同地方，才让我从来没跟某个国家或某种货币结婚。2013 ”二零一三年 ，CZ 和朋友打扑克牌的时候知道了比特币。当时比特币价格大约是100美元，朋友建议他拿总资产的 10% 来买比特币，但 CZ 并没有听从这位朋友的建议。他不是拿 10% 的资产买币，而是直接把房子卖掉，梭哈比特币。这就是 CZ 踏入币圈的起点，非常疯狂。后来他陆续在几家钱包交易所工作，并在2017年自立门户。创立必安交易所，区块链在二零一七年诞生，我也算亲眼见证必安的快速崛起。在必安之前，全球没有一间能用的交易所，所有交易所的使用界面都极其复杂，即便是金融专业人士也未必知道如何操作。必安不仅吸引全球用户加入，也成为其他交易所的学习榜样。也就是界面至少要像币安这么简单才行。2021年，以太坊创办人 v i t a l i c 前往阿根廷，无意间发现当地一间咖啡厅接受顾客用以太币付款。正是因为当地人都有一组币安账户，比用 MetaMask 还普遍。可以说，币安对加密货币普及功不可没。此外，币安也有许多创新，平台币折抵手续费的代币经济模式。就是由 BNB 带起，后来推出的 BSC 链虽然被批评为机房链，却也在以太坊塞车、手续费飙升时，成了许多人参与 DeFi 的重要途径。币安交易量稳居全球第一，也让 CZ 的言行举止都备受社群瞩目，变成币圈文化的一部分。投资者在币价下跌时，会自嘲要去麦当劳打工。背景就是当年 CZ 曾在麦当劳工作，但后来成为 B 圈首富。B 圈常见的刻意误用字“ s 撒 f 的由来，则是因为币安交易所经常临时维护，为了安抚使用者 ，CZ 总会发文资金安全无虞，叫做 f o n d s are safe”。事后被二创做成 f o n d s are s 撒 f 影片，成了另一个迷因。CZ 在 B 圈的形象鲜明，影响力举足轻重。过去这几年，虽然币安也曾被黑客攻击，面临政府调查，或是遭到媒体爆料，但最终都能大事化小，安然度过。CZ 也在2023年初写下四个新年愿望。他说：“ 2023年将尽量保持单纯，把更多时间花在更少事情上，决定什么该做。”什么不该做？第一个教育，第二个合规，第三个产品服务，第四个忽略 FUD 假新闻攻击。未来，请大家在我推文四的时候想起这篇贴文。过去这段时间 ，CZ 面对负面传闻总是以四当成回应，但现在这则贴文格外讽刺，不仅罪证确凿，就连 CZ 自己也坦诚不会。CZ 在辞职信中写道：“今天我辞去币安执行长职务，我确实犯错，而且必须负起责任。在我们与美国执法单位的协议中，他们没有指控币安挪用用户资金，而且没有指控币安操纵市场。Funds are safe。”这封信算是相当隐恶扬善 ，CZ 只承认自己有错，以及币安没犯什么错。却没说到底错在哪里。简单来说 ，CZ 与他带领的币安交易所就是把赚钱看得比守法更重要。如果守法的代价是少赚钱的话，那币安就会看能不能先蒙混过关。根据美国司法部的新闻稿，他们说币安为了追求利润而对其法律义务视而不见。使得部分资金透过他们的平台流向恐怖分子或网路犯罪分子。从必安成立之初，赵长鹏就选择了成长和发财，而不是遵守金融法规。他故意经营一个没有基本反洗钱措施的平台，导致美国、伊朗、古巴、叙利亚和俄罗斯等受制裁区的用户可以进行非法交易，必安则从中获利。这段最重要的资讯是明知故犯。近几年，必安从美国执法机关招募大量人才，而且广发新闻稿建立正面形象，甚至与台湾调查局合作，推动打击网络犯罪的培训计划。这都让人觉得必安应该是站在正义的一方，也就是虽然 CZ 是商人，但和所有人一样对网络犯罪。嫉恶如仇，没想到必安一边协助打击犯罪，另一边却帮犯罪分子洗钱，伤害了整个产业。必安言行不一的关键在于缺乏经济诱因。防赌犯罪对交易所来说不仅成本可观，如果要严格执行，必然会流失大量客户，丧失市场竞争力。在执法机关没看到的地方。交易所经营者总是天人交战，到底是要摸着良心还是蒙着眼睛？最终，必安选择两面手法，表面上摸着良心做生意，实际上却是蒙着眼睛发大财。业者能选择性手法，是监管不成熟带来的结果。当然，也有些交易所经营者只做良心生意。只是这条路难走，也看不到尽头。不止经营成本会比别人高，使用者也未必能谅解，甚至还会要你去学学其他人怎么做生意。经营者难免动摇，能抵抗金钱诱惑才是特例。我认为这次美国政府对币安重罚，不只是警告偷偷做坏事的公司要小心，也鼓舞了那些坚持正派经营的公司。Coinbase 执行长 Brian Armstrong 就在第一时间跳出来说：“从2012年 Coinbase 成立以来，我们一直着眼于长远发展。我们知道需要合规才能成为一家经得起时间考验的公司。我们申请牌照、聘请法律团队、提高透明度，并于2021年成为上市公司。这意味着我们不能总是像其他人一样迅速行动。”而且合规是更困难且昂贵的选择，但如果产品不合法，你就无法推出客户要的产品。因此，我们认为这是正确的做法。我们相信法治。今天新闻再次证明，走艰难的路是正确的。由于缺乏明确监管，我们在美国经营遇到许多困难。但我希望这起事件能成为催化剂。Coinbase 恰好与币安形成对比。如果说市场竞争是一场马拉松赛，币安选择的是先冲刺的野蛮生长，一开始币安遥遥领先，但最终还是得想怎么合规。反倒是 Brian Armstrong 没这个烦恼，因为 Coinbase 开门的第一天就做好了长期抗战的准备。撇开个别差异，这也代表两种商业策略的胜败消长。从2022年的 FTX 到2023年的币安，已经可以说快速扩张的模式经不起时间考验，连两大龙头都踢到铁板，还有谁认为自己能幸免于难？虽然币安的状况比 FTX 好得多，但势必面临转型。币安的新任执行长叫做 Richard d u n n 熟悉金融监管，曾在新加坡交易所担任监管长。假如未来币安同样要回头遵守各国法规，可能会让交易所重回群雄并起的年代。有了这些背景，才能说明为什么圈内人看到 CZ 下台，币安遭到重罚会五味杂陈。这周，美国 SEC 再度起诉 Kraken 交易所，指控它是一家没有合法注册的证券交易所。是的 ，SEC 又发作了。相信不是只有我看到 SEC 就觉得心累。看来 SEC 是不放弃任何胜诉或是逼迫对方认罪和解的可能。SEC 穷追不舍，让越来越多人认定美国政府就是刻意打压币圈发展，而不是这些交易所经营者真的犯了什么滔天大罪。虽然币安的状况无法和 Coinbase 或 Kraken 相提并论。但多数人第一时间感受到的就是美国政府又在欺压币圈了。依照目前氛围 ，CZ 更像是壮烈牺牲，而不是黯然下台。因此，他才在辞职信末提到未来愿意担任新创导师或顾问。不了解这些背景的人，大概只会觉得币圈人的脑袋真是不一样，竟然在这时候还好意思说要当别人的导师。此外，虽然 CZ 与币安罪证确凿，但他们并不像 SBF 和 FTX 挪用客户资产，人们的资金还在。CZ 的形象要变得像是 SBF 这么糟糕，恐怕是不容易。这是 CZ 光荣的失败，但也是 Coinbase 等待已久的辛苦胜利。